0: S.O.
1: Mathieu Gerbrand, aka Black Melvin.
0: Quand il apparaît sur scène, une magie s'opère et toute l'assistance écoute religieusement. Sincèrement, ni tambour, Mathieu Gerbrand, alias Black Melvin, s'est fait une place de choix dans le S.O. contemporain. Véritable trait d'union entre l'ancienne et la nouvelle génération, il nous raconte aujourd'hui comment il a fait pour faire de sa vie une aventure. Mathieu, la première question que je pose à tous mes invités, elle est la suivante, quand as-tu entendu pour la première fois parler de référencement dans ta vie
1: Waouh, alors ça remonte à assez longtemps, Euh, je pense que c'était en 98 que j'en ai entendu euh, parler pour la première fois, euh, avec les techniques que ça impliquait euh, sur les moteurs de l'époque, Excite, Alta Vista, où euh, forcément on utilisait des balises qu'on n'utilise plus du tout aujourd'hui, comme la, la fameuse meta-keyword, et où c'était encore euh, la jungle. Euh, dans, tous les, dans tous les moteurs de recherche, en fait parce que les rares personnes qui avaient un site internet voulaient absolument du trafic. Euh, la qualification du trafic, ça n'avait pas d'importance. Ce qu'il fallait, c'était du trafic tout court. Et donc, c'est pour ça qu'on se retrouvait avec des balises... Euh, Meta Keywords truffé avec des euh, Pamela Anderson, euh, Pamela Anderson nue, euh, qui à l'époque euh, était quand même assez en vogue. Et euh, donc, c'est vraiment très, très... Euh, ça remonte à très, très longtemps, en fait, cette, euh, cette première notion du référencement. Et, euh, ça s'est précisé un tout petit peu après, euh, en 2020, quand j'étais en stage euh, à Hong Kong, où là, on travaillait avec euh, une société qui s'appelait Netbooster. Euh, et ils m'ont expliqué en fait euh, comment ils travaillaient avec euh, Yahoo pour avoir euh, justement des listings dans Yahoo. Euh, donc, fallait acheter euh, une vingtaine de mots-clés et euh, ensuite soumettre euh, tout ça à Yahoo manuellement. Donc, c'était leur taf euh, à l'époque. Donc, pour moi, c'était euh, complètement, euh, complètement magique. J'étais euh, vraiment dans, la, dans le côté... Euh, arrête ah ouais, c'est comme ça que ça se passe. Euh, je suis en train de l'autre côté du miroir. Donc, tu vois, ça remonte à... Il y a plus de 20 ans, en fait. hein.
0: Et quand tu nous parles de Hong Kong et de tes premières découvertes, des moteurs de recherche, est-ce que... Au fond, tu as côtoyé des gens, alors ça peut même remonter à la scolarité, à tes études ou à des mentors que tu as eus. Quelles sont les personnes dans le référencement ou dans d'autres sphères qui t'ont transmis ce goût de découvrir encore plein d'autres choses du référencement depuis 20 ans Est-ce que tu as des noms qui te viennent à l'esprit
1: Alors oui… Euh... Parmi ceux qui m'ont vraiment donné envie de, d'aller jouer, il y a ma référence ultime. Elle est en commune d'ailleurs avec, avec Paul. C'est quelqu'un qui s'appelait Jean. J-A-N. Et pour moi, c'était, c'était l'idole. Du... C'est là que j'ai découvert le Black Hat. Il avait un, un site qui s'appelait ActuLab et euh, il avait un sous-domaine spécifique, euh, BVWG, qui voulait dire Best Viewed with Googlebot, et il nous parlait de, de, de cloaking, de, de Galaxy Sites. Euh, une de ses techniques phares euh, qui, était, qui était géniale, c'était de réussir à faire euh, 100 euros par jour avec AdSense, mais pas avec un seul site. Il fallait générer 100 sites, et tous générer 1 euro de chiffre d'affaires euh, AdSense par jour. Et donc là, forcément, ça m'a donné envie envie de creuser, envie d'aller voir. Et euh, donc j'ai, j'ai forcément digué tout ce que j'ai pu euh, à partir de, de son blog. Ça m'a donné plein de sources d'inspiration. Je suis allé voir du coup, sur tous les forums francophones, anglophones que, que je pouvais et qui étaient à ma disposition. Euh, et puis j'ai fait des pieds et des mains ensuite pour, être, euh, pour apporter en fait, ce qu'il fallait à la communauté SEO, pour avoir accès à des, euh, à des forums un peu plus privés. Et, euh, et c'est vrai que là on fait des, des très très belles rencontres hein. parmi les autres personnes qui m'ont euh, largement inspiré il bah, y a Paul Paul Sanchez euh, à qui j'en voulais à l'époque d'avoir euh, pris euh, ce superbe thème WordPress pour Blackout.com, parce que je, c'était vraiment typiquement euh, le truc que je, que je cherchais et j'avais rien trouvé de, d'aussi euh, joli et euh, en fait j'adorais sa façon de communiquer j'adorais ce qu'il transmettait j'aimais beaucoup la façon de penser et vraiment tout le c'était le spirit autour, de, autour du black hat en fait qui me, qui me plaisait énormément à la fois chez, chez Jean et à la fois chez Paul. Et euh, bien entendu, je suis aussi d'autres personnes qui m'ont, euh, qui m'ont positivement influencé. Euh, alors, les, les vieux comme moi dans le métier, euh, euh, je pense que ça va leur évoquer quelque chose si je leur parle du site 7 euh, Dragon. Euh, et en fait, ce site là a été édité par euh, Laurent Bourrelli. Et pour moi, c'était une des meilleures ressources euh, pour débuter en référencement naturel. Euh, j'ai passé pas mal de temps sur ce site-là mais j'avais aussi d'autres ressources il y avait des, des fichiers PDF qui traînaient aussi sur les forums de développer.net euh, qui étaient super intéressants euh, qui étaient faits par des, euh, par des passionnés et à l'époque c'est vrai qu'il y avait déjà beaucoup de matière pour pouvoir commencer alors ça n'allait pas jusque dans les, jusque dans les coins hein, euh, mais on arrivait quand même à avoir des bases et ça nous permettait d'avoir euh, après une une, une petite recette euh, qui allait fonctionner euh, sans plus. Et c'était à nous ensuite d'aller, euh, d'aller un petit peu plus loin et de trouver les, les meilleures techniques. Donc, ouais c'est, c'est vraiment ces personnes-là qui m'ont le, le, plus, euh, le plus intéressé. Et puis, quelques profils aussi qu'on voit euh, peut-être un petit peu moins euh, aujourd'hui, forcément. Euh, mais il y avait un membre du forum SEOSFER aussi qui s'appelait euh, PêcheTronic qui lui avait une très très belle approche sur tout ce qui était contenu. C'était un des premiers en fait à avoir détecté que euh, la complémentarité euh, sémantique dans les textes et entre les textes euh, était vraiment très importante. Et ça, il avait détecté ça. Je crois que ça remonte euh, à 2009 ou 2010, quelque chose comme ça. Donc ça, ça remonte à très longtemps. Et, euh, et il avait détecté ça tout seul. Et euh, J'aimais bien en fait ce process là où il avait une approche très business des choses, une approche très analytique. Euh, donc lui aussi euh, m'a pas mal euh, m'a pas mal orienté dans le dans certaines recherches que j'ai pu faire euh, par la suite.
0: Est-ce que tu penses aujourd'hui euh, qu'il y a une grande différence tu, tu as parlé de, de Spirit SEO et de j'allais dire de ces recoins dans lesquels on allait chercher les informations euh, j'allais dire à l'époque, parce que maintenant on peut dire à l'époque, mais est-ce que tu trouves que la nouvelle génération euh, de référenceurs qui émergent aujourd'hui sur sur Twitter, sur les réseaux sociaux. On on a un petit peu délaissé les forums pour beaucoup plus euh, se se visibiliser, j'allais dire, sur sur Twitter notamment. Est-ce que tu lui trouves des points communs ou est-ce que tu trouves qu'il y a un vrai gap euh, d'apprentissage, de spirit euh, et et, et d'autres peut-être qualités ou défauts qu'elle porte aujourd'hui
1: Oui, je trouve qu'il y a un gros décalage. Euh, mais en même temps il y a aussi beaucoup de, re- de ressemblances euh, c'est-à-dire que je, re- je revois tous les jours en fait des-, des astuces qui sont publiées qui sont les choses qu'on publie il y a déjà euh, il y a déjà plus de 10 ans et euh, donc comme si c'était nouveau aujourd'hui sauf que ça fait euh, ça fait des ouais ça fait plus, ouais, peut-être 15 ans qu'on utilise euh, ces techniques là ou qu'on les connaissait il euh, y a aussi cette approche euh, qu'on avait à l'époque euh, qui était de euh, comment faire du blé avec euh, un site internet donc ça c'est un vrai point commun euh, donc tu vois t'as un côté où l'histoire se répète et puis as un côté où il y a, y a quand même une base commune euh, après je pense qu'il y a une toute petite nuance euh, dedans c'est qu'à l'époque euh, on avait une communauté qui était assez euh, assez participative qui, 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 qui partageait beaucoup euh, alors tu avais toujours des des, des des leachers, des personnes qui allaient euh, juste prendre l'info et puis euh, l'utiliser et puis qui allaient rien donner en retour. Hein. Mais euh, globalement, il y avait quand même une, une, grosse, une grosse entraide euh, dans la communauté SEO et ça, ça me plaisait beaucoup. Euh, c'est pour ça que, euh, justement, avec Twitter, on a eu euh, petit à petit euh, quelques quelques baisses de fréquentation sur les, sur les forums et, euh, et en même temps Twitter, ce qui me dérange aussi c'est qu'un bah, tweet euh, est posté, il passe et puis euh, une semaine plus tard en fait euh, on n'en parle plus alors que sur un forum ça reste, tu peux faire des recherches, tu peux retrouver les ressources euh, tu peux retrouver des cas euh, particuliers et donc en fait le fait d'avoir un point central où on se regroupe euh, ça je trouve que ça manque aussi et ça, fait un petit, euh, ça fait un petit décalage aussi avec, euh, avec la notion de partage et en ayant un, cette expérience aussi où on a commencé vraiment au balbutiement du, du métier, euh, il y avait moins de professionnels. Donc, il y avait moins d'enjeux sur, sur le, sur le succès euh, d'une prestation puisqu'on avait euh, forcément un petit peu moins de, de clients qui étaient demandeurs. On avait beaucoup plus d'éditeurs de sites. Et puis, euh, petit à petit, la, prof, la professionnalisation euh, s'accélérant ben, on a constaté aussi qu'il y avait de moins en moins de partage parce que euh, les bonnes astuces, euh, quand on les partageait, elles étaient euh, surexploitées par certains. Euh, du coup, ça, ça, mettait, euh, ça mettait tout par terre. Il y avait aussi euh, des... Euh, comment expliquer ça on, av- on avait des, euh, des problématiques parfois qui étaient complexes euh, et sur lesquelles on pouvait s'appuyer sur toute une communauté pour répondre. Donc, c'est-à-dire qu'on posait une question sur un forum, il y, avait, euh, il y avait très vite une cinquantaine de réponses qui pouvaient arriver. Et c'était très intéressant, puisqu'on avait euh, plein de démarches différentes. Alors que là, sur Twitter, bah, forcément, on a très peu de caractères pour expliquer les choses. On ne va pas faire un thread à chaque fois qu'on a une question. Et puis, euh, très honnêtement, quand on regarde son flux Twitter, euh, on répond trois conneries, et puis après, on passe à autre chose. Euh, c'est, vite, euh, c'est vite un mode de consommation qui est, qui est différent, On n'est plus du tout posé de la même manière. Et une autre grosse différence aussi, et elle, elle s'explique par, euh, par le fait que Google a, a beaucoup évolué, c'est qu'à l'époque, nous, on attendait la Google Dance, la fameuse Google Dance, pour savoir si euh, les six derniers mois de travail euh, intense qui avaient été, euh, euh, qui avaient été vraiment euh, difficiles à, à lâcher allaient enfin porter leurs fruits. Et donc, euh, est-ce qu'on allait avoir euh, un PageRank qui allait s'améliorer puisque que euh, la valeur du PageRank public était, euh, était donnée. Euh, est-ce qu'on allait avoir plus de trafic, des meilleures positions, etc. Euh, et ça, tout ça, ça a complètement changé avec euh, avec l'indexation en temps réel, le ranking qui, euh, qui fluctue euh, en fonction de en fonction des jours, des heures, euh, du contexte euh, et plein d'autres euh, plein d'autres paramètres. Et donc il y a plus non plus cette notion euh, où on, on appréhendait Google euh, ou même les autres moteurs de recherche avec euh, cette approche de patience, avec cette approche d'analyse. Euh, et là on, je trouve que cette nouvelle génération là elle, elle connaît pas finalement les différentes couches de de l'algorithme et elle se jette un petit peu sur euh, là sur des outils sur euh, des techniques euh, sans en comprendre euh, totalement les fondements et c'est là où je trouve qu'il y a un, un petit décalage euh, alors je jette pas du tout la pierre hein, parce que ça peut très très bien marcher euh, mais si on parle de décalage oui je le vois avec les plus jeunes ils, ils ont pas l'expérience que qu'on a pu euh, avoir nous parce que ils sont arrivés à un moment où Google avait déjà largement évolué. Donc, ils se basent en fait sur euh, sur le travail qui a déjà été mené par euh, par les plus anciens, ce qui est pas mauvais, euh, ce qui est plutôt bon. Euh, et globalement, il y, a, y a, ce qui me dérange le plus en fait dans la nouvelle génération, c'est plutôt les mecs qui font du, du YouTube, euh, parce que là-dedans, euh, finalement, on, on, quand tu regardes trois quatre vidéos euh, de SEO, tu te rends compte qu'ils disent des, des conneries plus grosses que et, euh, et que ça peut même être dangereux pour pour certains clients. Euh, je crois que la dernière fois c'était sur TikTok, il euh, y avait un mec qui était interviewé et qui disait qu'il fallait pas mettre le mot clé principal dans euh, la balise title, que Google l'ignorait. Alors, ce genre de truc, tu vois, ça me fait, euh, ça, moi, ça me fait péter un câble tout de suite. Donc je me dis non, c'est, c'est pas possible en fait de, de fournir des conseils pareils euh, en public. <rire> c'est vraiment un truc qui me dérange. Quoi.
0: Euh, on, on sait euh, depuis des années que euh, tu, tu travailles avec Paul Sanchez. On sait également que vous avez tous les deux cet amour ou cette appétence euh, à minima pour, pour la scène et pour transmettre des choses euh, aux gens pendant les conférences. Euh, moi, j'ai une vraie question qui me, euh, j'allais pas dire, à, à laquelle je pense depuis que je sais que tu vas venir dans l'émission. Euh, c'est qui pour toi aujourd'hui, Paul Sanchez tu, tu as parlé de lui comme un comme une inspiration et aujourd'hui vous, vous travaillez ensemble et, et parfois on a vu donc, comme je dis lors de conférences où vous partagez la scène ou pas d'ailleurs, où chacun faisait sa conférence. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il représente dans ton parcours, dans ce que tu vis aujourd'hui avec le référencement et ce, et ce fameux trait d'union dont tu parles là encore dans, la, dans ta dernière réponse entre la, l'ancienne et la nouvelle génération
1: euh, bah, Paul, pour moi, c'est, euh, c'est, déjà c'est mon meilleur ami. Euh, on se connaît depuis 2008 et, euh, et c'est vraiment une, une des personnes à qui je fais une confiance aveugle euh, je, je peux parler de tout avec lui je peux tout lui confier euh, euh, j'ai vraiment une, ouais, une totale confiance en lui et euh, au niveau du, du SEO bah, c'est c'est vraiment un, une histoire de, de, de tout le temps se remettre en question. Et, euh, et dès qu'il y en a un qui a une idée, il la soumet à l'autre qui joue l'avocat du diable direct. Et, euh, et ça, c'est très stimulant. Donc on fait l'avocat du diable et puis après, une fois qu'on a fini de, de jouer ce de jeu-là, ben on réfléchit à comment cette idée, on peut aller euh, euh, en, l'appliquer et, et la développer pour qu'elle ait encore plus de, de, d'impact. Et ces discussions-là, en fait, euh, qu'on peut avoir euh, à certains moments, c'est vraiment les trucs les plus stimulants qu'il y a. Et c'est comme ça qu'en fait, on arrive à découvrir des choses, qu'on arrive à trouver des process, qu'on arrive à trouver des, des bons plans, qu'on arrive à euh, déterminer euh, euh, des, des nouveaux leviers. C'est vraiment avec euh, cet échange euh, qu'on grandit. Et, et en fait, on est toujours, euh, toujours en fait, rassemblés sur l'idée de, de niquer le système. C'est, notre, c'est un peu notre credo, il euh, ah bah, y a un système qui est en place, euh, il nous résiste, euh, bah, comment on va faire pour, pour le pénétrer, et puis pour, pour, pour placer les contenus qu'on veut, passer les pages qu'on veut, avoir le résultat qu'on obtient, euh, c'est vraiment une, une question de, de, de spirit, là encore, c'est, comment réussir à, à niquer un algo, euh, puisque un algo c'est un système et finalement on agit aussi en en contre-pouvoir. Hein. On agit en contre-pouvoir bah, pour nos clients et puis euh, nous, ça nous amuse énormément en fait, de, d'aller, euh, d'aller jouer avec ces, ces choses-là. Euh, manipuler un algorithme, c'est, c'est génial, surtout quand tu sais que la boîte qui l'a mise au point génère des milliards de, de dollars de chiffre d'affaires euh, chaque année. Euh, tu dis, ils sont énormes, on est tout petit. Euh, c'est juste super satisfaisant en fait de dire que tu peux aller… Euh, aller euh, chatouiller en fait euh, un monstre énorme euh, qu'il connaît même pas qu'il peut même pas quitter euh, et réussir à faire des choses euh, des choses comme ça donc aujourd'hui ouais Paul c'est euh, bah, c'est mon ami euh, c'est mon partenaire euh, dans, dans le SEO euh, c'est mon partenaire dans le business et euh, et on partage énormément de choses euh, tous les deux et, et vraiment euh, je crois que le maître mot c'est, euh, c'est, c'est la, la, la passion et le fun euh, de, on cherche vraiment ce côté là
0: si tu regardes en arrière aujourd'hui sur tout ce que tu as fait, sur la manière dont tu t'es construit, toi, en tant qu'homme et, et, et en tant que référenceur, est-ce que dans tout ce que tu as fait depuis, j'allais dire, allez, remontons jusqu'à l'adolescence et, et parcourons ta vie jusqu'à qui tu es aujourd'hui dans le, dans le référencement, est-ce que tu changerais des choses ou est-ce que pour toi, tu, es, tu dis tu regardes en arrière dans le rétroviseur et puis tu dis bah, finalement, bah, ouais, je, suis, je suis quand même hyper content de ce que j'ai réalisé
1: alors, ouais, je suis quand même hyper content de ce que j'ai réalisé, euh, pour être honnête, j'en suis, euh, j'en suis très content, même si c'est toujours pas assez, parce que j'en veux toujours un peu plus, mais euh, je suis vraiment très content de ce que j'ai réalisé. Euh, la chose que je regrette peut-être, euh, c'est de ne pas avoir quitté les études pour me mettre au référencement naturel directement, parce que je pense qu'aujourd'hui, je serai à la retraite. Euh, mais finalement, euh, c'est aussi euh, cette partie de l'aventure qui est sympa, c'est… Euh, le fait d'avoir un chemin et pas forcément de destination, c'est aussi un truc qui me plaît. Et c'est vrai que là, du chemin, bah, j'en ai fait et euh, c'était pas des lignes droites. Hein, c'était vraiment des trucs euh, alambiqués. Euh, là, je suis encore en train de plancher sur des trucs qui, euh, qui sont euh, super prises de tête. Mais si je trouve la clé, bah, je vais me régaler. Euh, donc, non, je ne changerai pas. Je, je, je pense que je n'ai pas à regretter quoi que ce soit. Euh, ça fait toujours mal quand tu te fais blacklifter un site. Ça fait toujours mal quand tu te prends un filtre. Euh, mais ce que t'en retires en fait en, en valeur, c'est, c'est super intéressant. Et je pense que la façon dont j'ai évolué depuis que je suis adolescent, où j'ai toujours voulu être, euh, être meilleur que ce que j'étais euh, la veille, euh, ça, ça a participé à, à mon apprentissage. Et c'est quelque chose que j'ai conservé encore dans, dans mon dans mon cheminement euh, quand je suis devenu adulte et puis une fois adulte. Et euh, j'ai toujours eu cette approche du mérite. C'est-à-dire si tu veux quelque chose, bah faut te bouger les fesses. Euh, si tu travailles dur, bah, en général tu récoltes les fruits. Et si tu fais rien, bah forcément rien ne se passe. Donc j'ai toujours été plutôt dans l'action. Euh, ce qui me manque aujourd'hui, c'est davantage de temps pour euh, pour continuer d'être autant dans l'action que ce que j'aimerais. Et, et au fur et à mesure, bah ça va finir par se, par se débloquer. Mais c'est vraiment ce, cette approche-là, euh, ça n'a pas beaucoup changé finalement. Euh, je suis peut-être euh, toujours aussi exigeant toujours aussi, aussi dur euh, vis-à-vis de moi-même mais je trouve que ça vaut le coup euh, donc de temps en temps je me regarde avec davantage de bienveillance pour essayer euh, de faire une pause euh, et puis de ne pas me fustiger davantage mais euh, je trouve qu'il y a aussi des avantages à ça et donc euh, finalement la, le fait de mûrir ça me permet de mettre un petit peu d'eau dans mon vin sur, euh, sur justement cette exigence euh, et d'appréhender les choses avec un petit peu plus de calme, euh, un peu plus de recul. Et puis, euh, toute l'expérience que j'ai acquise, euh, c'est vraiment ça qui me permet de me de m'orienter aujourd'hui. Ouais, non, Je regrette pas tout ce que j'ai fait. Euh, même les mauvaises expériences, en fait je les regrette pas. J'ai même euh, beaucoup de gratitude, euh, en réalité, pour euh, pour les personnes avec qui j'ai travaillé, pour les clients et, euh, pour lesquels j'ai pu réaliser des prestats. Pour tous les échanges que j'ai pu avoir avec les personnes dans la communauté, euh, qu'ils étaient bons ou, euh, ou, ou moins bons. Hein. Euh, j'ai pas trop fait partie de clash ou de trucs comme ça parce que ça m'intéresse pas. Euh, mais même quand on n'était pas d'accord avec certains, euh, même quand on a vu des choses qui n'étaient pas forcément euh, cool, bah, c'est, c'est quand même des choses que je regarde pas. J'ai même beaucoup de gratitude pour ce que ça m'a apporté.
0: Alors, on, on le sait, Mathieu, et je crois que c'est un ressenti que, que, que beaucoup de monde partage qui, qui, et, et j'espère que tout ce monde pensera aux différentes conférences que tu as données lors de différentes journées SEO. Quand tu es sur scène et, et vraiment, c'est, c'est une pensée que j'ai à chaque fois que je t'ai vu. il y a quelque chose qui transcende. Et quand, quand, quand tu arrives, quand tu parles et quand tu, tu décris ce, que, ce qu'il y a, soit au niveau des slides, soit, soit ce que tu vis en termes de référencement, est-ce que cette puissance-là que tu as sur scène, que peut avoir dans un autre registre, par exemple, Paul ou Laurent, euh, est-ce que tu l'as travaillé Est-ce que c'est quelque chose qu'on t'a transmis Est-ce que tu as toujours été finalement attiré de ce besoin de transmettre ou de voilà de parler devant un public, etc. Comment, comment tu l'as nourri au fil des années, ce, cette envie d'être sur scène
1: Alors, j'ai toujours apprécié transmettre euh, parce que je trouve que c'est, euh, c'est ce qui reste euh, quand on fait un petit passage sur Terre, c'est ce qu'on a transmis. Euh, quand on va crever, bah, on va laisser... Euh, notre maison ou notre appart, ou, euh, nos meubles, notre compte en banque, tout ça, ça ne compte, compte pas. Alors que ce que tu vas laisser comme trace, c'est ce que tu auras fait et ce que tu auras transmis. Donc, donc j'ai toujours eu ce, ce, ce côté-là où j'aimais transmettre. Euh, en revanche, mes premières conférences, elles n'étaient pas forcément euh, top. Et pourquoi Parce que je me suis rendu compte que je voulais euh, faire un, un joli travail bien propre euh, et pas sortir du cadre. Et il y a eu un moment où euh, je me suis, dit, en fait, euh, ce qui se passe quand tu fais des conférences, Mathieu, c'est que tu ne montres pas que ça te fait plaisir. Et, euh, et du coup, ça a été un vrai déclencheur à ce moment-là. J'avais, euh, je me suis dit, bah, euh, ouais, euh, laisse-toi aller en fait, pendant la conférence, ça te fait plaisir de transmettre les choses, ça te fait plaisir de montrer ce que tu as, euh, ce que tu as trouvé, euh, bah, partage ce plaisir avec les autres. Et, et je me suis rendu compte que du coup, bah, j'avais une, un auditoire qui était euh, aussi plus focus euh, par rapport à ce que je disais, qui s'ennuyait moins, qui euh, même après la pause d'heures arrivait à se réveiller. Et, et donc, ça me plaisait beaucoup parce qu'il y a, il y a un petit côté, euh, un petit, il y a quand même un petit côté mise en scène, théâtre. Euh, on peut préparer un petit peu, mais en même temps, on se laisse beaucoup de beaucoup de liberté. Et euh, c'est un truc que j'aime beaucoup. Euh, alors, j'ai, je peux paraître un petit peu taciturne comme ça, et en réalité, j'aime bien parler. Hein. J'aime bien parler avec beaucoup de gens et de plein de sujets euh, différents. Et quand il, quand ça touche forcément à ma passion, bah là, ça fait, ça fait turbiner ma tête. Et euh, ouais, transmettre, c'est vraiment le, le, le côté qui me plaît. Et je pense que, alors j'espère, en fait, que, que ce plaisir de transmettre les, les gens qui l'écoutent euh, au moment où je fais des conférences, ils arrivent à le ressentir et qui, et que ça leur donne envie aussi de, d'aller euh, creuser, d'aller euh, faire des choses, d'aller euh, trouver des nouvelles techniques. Euh, en fait, j'espère que, au delà de la transmission de connaissances, euh, je leur transmets aussi une envie et, euh, et peut-être que ça, les, ça va déclencher des petites étincelles qui leur donneront des supers idées auxquelles j'aurais même pas pensé. Quoi. Ça, c'est vraiment le truc le plus réjouissant que, que j'ai quand je, fais, quand je fais les conférences. Quoi.
0: Dernière question, et c'est peut-être celle qui, euh, voilà, qui fera le trait d'union aussi entre les différents référenceuses et référenceurs qui vont venir sur Essoscopy. Si tu avais le, le Mathieu de… Allez, on va aller dans, dans l'adolescence. Si tu avais le Mathieu de 13-14 ans en face de toi, euh, <rire> qu'est-ce que tu lui dirais
1: euh... En sachant tout ce que je sais aujourd'hui, euh, je pourrais lui donner que des mauvais conseils. Euh, mais je lui dirais, euh, la, la vie c'est le mouvement, la vie c'est l'action. Euh, fais des choses, et, euh, fais ce qui te plaît, et surtout cultive-le. Cultive ce qui te, ce qui te plaît. Euh, chaque fois que tu découvres quelque chose de nouveau, chaque fois que tu réalises quelque chose de nouveau et que tu en fais quelque chose, euh, tu auras une satisfaction, tu auras. Euh, une évolution euh, et ça te fera grandir dans le bon sens. Mais je pense qu'à un adolescent, c'est difficile de faire comprendre ça.
0: Merci beaucoup. En tout cas, merci Mathieu. Euh, c'était à la fois... Euh euh, sensible à la fois profond euh, et euh, ça rejoint beaucoup euh, qui tu es et en tout cas ce que tu nous transmets quand on te voit sur scène ou ailleurs j'allais dire quand on te lit parfois euh, merci beaucoup pour ta participation à Essoscopie Esco- et euh, je nous souhaite et je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne écoute à très bientôt merci Thomas